0: Ludzie są nieodzownym składnikiem każdej akcji strażackiej, każdej akcji przeciwpożarowej, bo to oni decydują co, gdzie i w jaki sposób należy robić, żeby ten żywioł opanować, a przede wszystkim, żeby zmniejszyć straty, zabezpieczyć ewentualne ofiary, mieć dostęp do odpowiednich zasobów. Natomiast określone czynności czysto fizyczne, znaczy przenoszenie określonych rzeczy, wyłamywanie na przykład zamkniętych drzwi, za którymi płonie ogień, wspinanie się po drabinie, przeskakiwanie przez różnego rodzaju rozpadliny, które potworzyły się wskutek pożaru, to to może robić również robot. To jest niesłychanie trudna sprawa, dlatego że robot zwykły, ten taki, którego albo używamy w fabryce, albo niedługo będziemy używali w domu, działa w środowisku w dużej mierze uporządkowanym. To znaczy to środowisko składa się z jakiegoś podłoża, po którym ten robot się może w miarę wygodnie poruszać, To środowisko jest przewidywalne w sensie tego, co gdzie się znajduje, jakie elementy, jakie maszyny, jakie chociażby wyposażenie kuchenne, jeśli robot ma nam pomagać w domu. Tymczasem w miejscu pożaru wszystko jest nieprzewidywalne, wszystko jest chwiejne, trzeba się, jak mówię, wspinać po drabinach, trzeba przeskakiwać przez jakieś tam otwory, rozpadliny. Do tego celu trzeba zbudować robota zupełnie innego niż te, które znamy z innych zastosowań, ale takiego robota zbudowano. Sekrety nauki odkrywa profesor Ryszard Tadeusiewicz. On właśnie potrafi prawie wszystko, o czym mówiłem. Może się na przykład no, poruszać po bardzo niepewnym i ruchomym gruzowisku. Potrafi wspinać się po drabinach. Co więcej, ten robot ma kolana takie, że zginają się na obie strony. Wobec tego może się wspinać jedną i drugą stroną drabiny, czego na przykład człowiek by nie potrafił. Jest zdolny do przeskakiwania różnego rodzaju dziur, roz spadlin, pęknięć. No, wreszcie ten robot jest w stanie obsługiwać większość sprzętu. Może pracować z wężem strażackim, może pracować z toporem strażackim, może być pomocny, jeżeli chodzi o dotarcie do jakichś miejsc. Potrafi się na przykład czołgać w bardzo wąskich przejściach, na przykład kanałami wentylacyjnymi i dotrzeć do jakiegoś miejsca, gdzie na przykład trzeba wyratować człowieka, bo on po prostu jest niezwykle sprawny, jeżeli chodzi o, o lokomocję. Są dwa problemy z tym robotem, a właściwie trzy. Pierwszy to jest taki, że właśnie te możliwości lokomocyjne robota strażackiego muszą być nieporównanie większe niż wszystkich innych robotów. Po drugie, on musi umieć współdziałać z ludźmi, to znaczy musi rozumieć to, co ludzie chcą mu przekazać, co chcą mu polecić. No i wreszcie jest sprawa taka, że oczywiście robotowi skończy się wreszcie energia. On funkcjonuje na jakichś tam akumulatorach, ma energii na 90 minut nieprzerwanej akcji, więc w związku z tym przez półtorej godziny może tam walczyć z pożarem, no ale wreszcie mu się ta energia skończy. Natomiast no, jest niesłychanie odporne na wszystko właściwie co środowisko pożaru może nam zafundować, trujące gazy, dym, ciemność także jest mu niestraszna, bo ma detektory podczerwieni i wobec tego być może strażakiem przyszłości będzie właśnie robot. Tylko w kim się wtedy będą dziewczyny kochały?